1: Parlament schválil novelu trestného zákona. Pápeža Františka po generálnej audiencii vyšetrili v nemocnici. Julia Navalná dnes vystúpila pred europoslancami. Pohreb Alexia Navalného bude v piatok v Moskovskom chráme. Aj v poslednú februárovú stredu vám ponúkame súhrenu z domová zo sveta. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo
1: Parlament dnes schválil novelu trestného zákona pri trestných činoch, ako je znásilnenie či sexuálne zneužívanie, sa budú uplatňovať doterajšie premučacie doby a to 20 rokov. Poslanec Národnej rady Igor Matovič pritom počas dnešnej diskusie k novele navrhol pozmenujúcim návrhom úplné zrušenie premlčacích lehôd pri vraždách, Znásilnenia a sexuálnych činoch voči maloletým deťom. Poukázal na to, že takéto pravidlo majú aj v Maďarsku či vo Veľkej Británii. Koalíciu vyzval, aby návrh schválila. Ako gesto ospravedlnenia voči ženám.
0: My sme im dnes ponúkli cestu, ako sa môžu ženám takto týždeň pred MDŽ, kedy im budú rozdávať ružičky a karafiaty, ako sa im môžu ospravedniť za to, čo tu Gluk narosprával. Kedy hovoril, že však vlastne žena, keď ju niekto znásilní, tak si to asi všimne, tak nič nebráni, aby hneď následne išlo na policajnú stanicu a podala trestné oznámenie. Takže ponúkli sme im tri pozmenujúce návrhy, kde by sme úplne zrušili premlčacie doby, či už pri sexuálnom zneužívaní detí, znásilnení, alebo vražde. Všetky tieto skutky podľa nášho názoru si nezaslúžia, aby po nejakej dobe páchateľ si zrazu mohol mysleť, že však vlastne už sa mu nič nestane.
1: Opozičné strany vítajú schválenú novelu trestného zákona, ktorá vrátila do terajšie premlčacie doby pri trestných činoch znásilnenia či vraždy. Zhodujú sa, že sa tak napravila chyba vládnej koalície. Predsednička klubu KDH Martina Hulečková v stanovisku k hlasovaniu parlamentu o premlčacích dobách uviedla, že tlak verejnosti mal zmysel.
2: Aj to, že dnes sme museli rokovať opäť o nejakej novele trestného zákona, ako sa je to, že vykazovala veľmi veľa nedostatkov a myslím si, že ešte uvidíme, čo všetko bolo zle v tejto novele pripravené. Ja musím povedať, že tlak verejnosti, ale aj mediálne vystúpenia mnohých obetí sexuálneho zneužívania, a násilia, mal veľký význam, pretože tie prehľadčacie lehoty sa vrátili späť. Bolo to, musím povedať, žiaľ z nesprávnej motivácie, pretože vláda to urobila len preto, že sa naplašila má mala strach pred ľuďmi a pred tým ľudia reagovali na to, čo jednoducho vládni poslanci a vláda schválili.
1: Aj podľa poslankyne Márie Kolíkovej je schválená úprava veľmi dôležitá, osobitne pre prípady znásilnenia či vražd.
2: Vláda si fakticky priznala chybu a je dôležité, že sme ju včas napravili. Je samozrej pokrytecké, že vláda nedokáže priznať, že urobila chybu. Ale nič sa nemení na tom, že bol teraz prijatý zákon, ktorý je pre Slovensko dôležitý. Súčasne ja som presvedčená, že tie tri podania, ktoré sú na ústavnom súde a už boli spojené, že v sebe majú toľko dôvodov na pozastavenie účinností zákona ako celku, že môžeme v najbližších dňoch čakať od ústavného súdu rozhodnutie, ktoré bude dôležité pre budúcnosť toho hanebného trestného zákona, ktorého ani nepoznáme presne, ako presne sa volá a aké má číslo.
1: Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič ale kritizuje, že progresívne Slovensko a SAS nepodporili pozmenujúce návrhy od poslancov Hnutia na úplné zrušenie premúčacích dôb.
0: Sme veľmi sklamaní z postoja strany Progresívne Slovensko a SAS, že nepodporili náš návrh na úplné zrušenie premučacích dôvod. Od dnešného dňa mohli byť všetky deti zneužívané sexuálne, takisto aj ženy chránené tým, že by nikdy sa nedožili toho, že by vlastne ich páchateľ, ktorý im ubližoval, bol zrazu čistý pred zákonom, ale musel by do smrti žiť s pocitom, že raz sa na neho príde a raz bude potrestaný. Veľmi ma mrzí, že takto sa zachovalo Progresívne Slovensko aj SAS.
1: Ondrej Dostal z SAS reagoval, že hnutie Slovensko s nikým nepredistukutovalo tieto návrhy. Ministerstvo spravodlivosti, ktoré novelu predložilo, uviedlo, že si uvedomili spolučenskú objednávku s tým, že cieľom predkladaného návrhu zákona je, aby pri trestných činoch proti životu a zdraviu, trestných činoch proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestných činoch proti rodine a mládeži a trestných činoch proti iným právam a slobodám zostala zachovaná doterajšia právna úprava zániku trestnosti v dôsledku premlčania. Poslanci v Národnej rade rokovali o novele trestného zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Nová legislatíva má byť účinná od 15. marca, keď má nadobudnúť účinnosť veľká novela trestného zákona schválená 8. februára. Novelu podporilo všetkých 136 prítomných poslancov na kontrolu Slovenskej informačnej služby na druhý pokus vyšiel. K poslancom sa pridal aj námestník tajnej služby Tomáš Rulíšek, ktorý mal opozícii vysvetliť, prečo prišiel so zmenou štatútu. Zmenou štatútu Slovenskej informačnej služby vláda len reagovala na vzniknutú situáciu, keď si predseda vlády nemohol vybrať svojho šéfa SIS, uviedol to poslanec Tibor Gašpar.
3: Vláda z môjho pohľadu len reaguje na vzniknutú situáciu, pretože nemá inú možnosť ako presadzovať to, čo dostala mandát pri voľbách. Predseda vlády vždy si vyberá šéfa Slovenskej informačnej služby a chce pracovať s človekom, ktorému dôveruje. Tento stav sa doteraz nenaplnil. Pani prezidentka povedala, že ho nemení tak skoro vyriešiť, takže nebolo možné ináč postupovať len tako, tým, takýmto spôsobom.
1: Predsednička výboru Mária Kolíková považuje za zrejme, že zmena štatútu je účelová a súvisí s návrhom na vymenovanie nového riaditeľa. Nevidí dôvod, aby bol dokument utajený. Uviedla to po dnešnom mimoriadnom rokovaní parlamentného výboru pre kontrolu SIS.
2: Bola debata na výbore aj o tom, či vôbec sú dôvody na to, aby táto zmena štatútu bola predmetom utajovaných skutočnosti. Je tak, sme žiadali, a ja som osobne žiadala, riaditeľa, teraz námestníka SIS, aby sa vyjadril k tomu, prečo vlastne takáto zmena štatútu, ktoré nakoniec predmetom verejnej diskusie, určite ľudia majú právo vedieť, kto vedie SIS a na základe akých pravidiel, tak prečo vôbec takáto skutočnosť je utajovanou skutočnosťou.
1: Poslanec z progresívneho Slovenska Martin Dubéci skonštatoval, že dianie na mimoriadnom výbore len prehlbilo ich obavy o demokratické procesy v krajine.
4: To považujem za absolútne zásadný moment tohto celého a to je to, že kto je riaditeľ spravodajskej služby na základe čoho. Lebo ak si zoberiete akékoľvek iné ministerstvo, akýkoľvek úrad, tak
2: existuje transparentné transparentná línia toho riadenia, čo sa stane, keď sa niečo stane. A v tomto momente naozaj niekto bude mať mimoriadné právomoci, unikátne zásadné právomoci v tejto krajine a ten dokument, na základe ktorého má, je vo vyhradenom, tajnom režime. To sa deje v nedemokratických
4: režimoch, nie v demokratických krajinách, ak vláda má problém s tým, akým spôsobom postupujú iné ústavy, Orgány, tak si môže zmeniť zákon a mať o tom transparentnú normálnu diskusiu. Ja si myslím, že by to nemalo robiť, myslím, že ten systém je správny ako dnes, ale spôsob, ako sa riaditeľ stane riaditeľom, nemôže byť nejaká podzákonná norma, nejaká de facto vyhláška štatút, ktorý ešte je v režimu utajnia.
1: Poslanec Gábor krendal z Hnutia Slovensko nový štatút považuje za politický a mocenský nepriateľný, keďže prenáša zodpovednosť za dočasný výbor riadiaceho pracovníka SIS na námestníka.
3: Na tomto výbore sa potvrdilo, že vládna koalícia novelou štatútu SIS obchádza zákon, aby potenciálne sa mohol stať riadiacim pracovníkom aj Pavel Dašpar, bez toho, že by bol vymenovaný prezidentkou Čaputelou.
1: Poslanec hlasu SD Samuel Migal hodnotí slova opozície ako politikárčenie. Čo
0: sa týka samotného štatútu, bol schválený vo výradenom režime, čiže o detajloch, nejakko hovoriť nemôže, ale to, čo sa deje, je a zmenou tohto štatutu je vyslovené organizačná záležitosť spravodajskej služby a nadalej platí a ostáva v platnosti zákon, nejakým spôsobom sa nemení, že riadným riaditeľom spravodajskej služby bude človek, ktorý splní všetky zála, zákonné podmienky a zároveň bude vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky do funkcie, či už to bude pani prezidentka, alebo či už to bude nový prezident, ako to teda avizovala pani prezidentka, že nechá túto kompetenciu na niekoho dobera.
1: Doplnil, že SIS vďaka zmene bude mať štatutára, ktorý umožňuje jej normálne fungovanie. Potvrdil úvahy, že Pavol Gašpar by mohol byť možným ďalším námestníkom, ktorý by mal prevziať kompetencie. Vláda 14. februára odsúhlasila nomináciu súčasného štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Pavla Gašpara na šéfa tajnej služby. Riaditeľa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident. Hlava štátu už informovala o úvahách, že menovanie nového riaditeľa tajnej služby ponechá na svojho následka. Vstupcu. Zmenu štatútu, ktorú vláda schválila minulý týždeň, označila za účelovú. Slovenská vláda sa na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Michalovciach zaoberala najmä sociálno-ekonomickou situáciou a vybranými problémami v okresoch Michalovce a Sobrance. Predseda vlády Robert Fico po dnešnom výjazdovom rokovaní vlády v Metropole Zemplína uviedol, že 11. apríla sa uskutoční v Michalovciach spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády.
0: Môžem potvrdiť, dámy a páni, že sa vidíme v... Michalovecia opäť 11. apríla. A to preto, lebo došlo k dohode, pokiaľ ide o spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády. Momentálne rokuje úrad vlády aj s pánom primátorom o nájdení vhodných priestorov. Ja si myslím, že je to správne rozhodnutie, že po stretnutí v užorode... Teraz ideme na stretnutie tu na Slovensku, budeme rokovať o civilných projektoch, o humanitárnej pomoci, teda to, čo je podstatou našej našej politiky.
1: Spoločné rokovanie ukrajinského a slovenského kabinetu oznámil Robert Fico už včera po stretnutí premiérov krajín V4 v Prahe. Šéf kabinetu takisto oznámil, že vláda bude pokračovať vo výjazdových rokovaniach v regiónoch Slovenska. Konkrétne miesto rokovania bude známe ale neskôr. Vláda vyčlenila pre okresy Michalovce a Sobrance viac ako 1,5 milióna eur na konkrétne potreby obcí a občianských združení. Okres Michalovce dostane 913 tisíc eur a okres Sobrance 7. 109 000. Zároveň uvoľnila 2,5 milióna eur pre domov dôchodcov z Pišskej Novej vsi na dokončenie rekonstrukcie budovy zasiahnutej požiarom. Ďalších 400 tisíc eur je určených na výstavbu garáži pre hasičskú techniku na hasičskej stanici Veľké Kapušany. Vyplýva to z materiálu, ktorý dnes schválila vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Michalovciach.
3: Krátkosť domová
1: Slovenskú hranicu s Ukrajinou budú strážiť aj dve bezpilotné lietadlá. Minister vnútra Matúšu ještok na hraničnom príchode vo Vyšnom Nemeckom vyhlásil, že polícia posilňuje a modernizuje bezpečnostné opatrenia na hranici. Napriek tomu, že tieto dve lietadlá sú už pripravené v sobranciach, chýba infraštruktúra pre ich prevádzku. Matky detí do 15 rokov nezískajú nový daňový bonus v sume 100 eur mesačne. Návrh novely zákona o dane z príjmov z dielne poslancov opozičného hnutia Slovensko neposunula Národná rada dnes do druhého čítania. Minister školstva Tomáš Druker verí, že riešenie pre spravodlivé odmenovanie učiteľov bude existovať už v marci. Stále podľa jeho slov prebiehajú diskusie s partnermi o spravodlivosti príplatkov. Do úvahy prítom berú všetky kraje. V rozpočte je na to vyčlenených 60 miliard eur. Z rezortu priblížili, že chcú tak riešiť najmä nedostatok učiteľov v niektorých regiónoch. Novým predsedom úradu priemyselného vlastníctva bude od 29. februára Pavol Gregorčok. Schválil to na výjazdovom rokovaní v Michalovciach vládny kabinet. Gregorčok nahradí na tomto poste Matúša Medveca. Vláda schválila dnes na svojom výjazdovom rokovaní aj štatút ministerstva cestovného ruchu a športu. V štatúte stanovila hlavné úlohy ministerstva, zásady riadenia či organizačnú štruktúru rezertu. Štatút nadobudne účinnosť 1. marca. Vláda chce čo najrýchlejšie pripraviť novelu zákona, ktorou sa zvýšia limity poskytovania humanitárnej pomoci pre domácnosti. Po dnešnom výjazdovom rokovaní vlády to uviedol minister práce Erik Tomáš. Pápeža Františka previezli dnes po pravidelnej generálnej audiencii vo Vatikáne na lekárske vyšetrenie do Džemeliho nemocnice v Ríme. Okamžite po vyšetrení sa vrátil späť do Vatikánu. Pápež predtým na generálnej audiencii vo Vatikáne neprečítal katechézu, pretože je stále trochu prechladnutý. O prečítanie textu požiadal svojho asistenta. Svätý otec v poslednej dobe čelil viacerým zdravotným komplikáciám a aj v pondelok a v sobotu zrušil svoje audiencie, pretože mal podľa Chrípku. V nedeľu sa však s pútnikmi na námestí Svätého Petra modlil tradičnú modlitbu anjel pána a predniesol aj príhovor. Túto sobotu má na súkromnej audiencii prijať nemeckého kancelára Olafa Šolca. Slovensko bude mať nového blahoslaveného Božího služobníka Jána Havlíka. Slávnosť blahorečenia sa uskutoční 31. augusta v Národnej marianskej svetyni v Šaštine. Informoval o tom na sociálnej sieti bratislavský arcibiskup Metropolita Stanislav Zvolenský. Podrobnosti zisťoval redaktor Ľudovít Malík.
3: Pápež František schválil 14. decembra 2023 dekret o mučeníctve Jána Havlíka in odium fidei, teda z nenávisti k viere, čím rozhodol o tom, že bude blahorečený. Vatikán teraz informoval, že slávnosť blahorečenia bude na konci augusta, hovorí arcibiskup Stanislav Zvolenský. Sme veľmi vďační pápežovi Františkovi, že rozhodol o blahorečení Jána Havlíka, je stanovený už aj termín. Tešíme sa, že 31. augusta tohto roku budeme sa môcť stretnúť v šaštine a mať účasť na slavnosti blahorečenia. Všetkých vás dnešne pozývame za Bratislavskú arcidiecezu. V útorok prijal arcibiskup z Volenskej aj provinciála Slovenskej provincie misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul pátra Tomáša Brezániho, kde mu oznámil dátum blahorečenia. Celá Vincentínska rodina sa teší na túto udalosť a páter Brezáni pozýva všetkých k duchovnej príprave. Už teraz vás pozývam k takej duchovnej príprave na túto slávnosť a samozrejme aj k tomu, aby ste nasledovali na na dostupných e, kanáloch, na, zvlášť na internetovej stránke Jan Havli.KSK, kde sa dozviete všetko potrebné, čo sa bude týkať tejto slávnosti. Slovenská provincia Vincentínov začala prípravy na slávnosť Blahorečenia v januári. Čo všetko je pripravené priblížil pre rádio Lumen Peter Novák, koordinátor príprav slávnosti Blahorečenia.
0: Máme predmežný harmonogram príprav Blahorečenia aj z prievodných podujatí. Tie začnú už niekoľko dní pred samotným Blahorečením. V deň Blahorečenia do poludnia aj po a pokračovať budeme v nedelu. Všetky informácie budeme postupne zverejňovať. Na teraz je k dispozícii facebookový profil a stránka www
3: Jan Hablík bol bohoslovcom misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Zomrel v roku 1965 ako 37-roční na následky ešte na následky.
1: Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko si pôsné útorky vyhradil na stretnutia s ľuďmi v centre hlavného mesta. Počas celého pôsneho obdobia ponúka možnosť stretnúť sa s ním pri rozhovore, spovedia alebo požiadať ho o požehnanie. Stretnutia nazval útorky pri studni, pretože sa konajú na primaciálnom námestí pri studni, informuje opäť Ľudový malík.
3: Stretnutia bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka s ľuďmi v Bratislave sú už tradíciou. Konajú sa vždy počas adventu a pôstného obdobia a zdá sa, že je o ne stále záujem, hovorí biskup Haľko. Sú to stále noví ľudia, občas príde niekto, aj kto tu už niekedy bol v minulosti a som rád, že im môžem poradiť alebo pomôcť prijať Božie milosedenstvo. Za biskupom Haľkom prichádzajú rozliční ľudia, chcú sa s ním porozprávať, počuť jeho názor na nejakú situáciu alebo prijať požehnanie. Takúto možnosť veľmi ocenila aj pani Alžbeta, ktorá prišla až zo Žiliny.
2: To je proste balzam na dušu a také uzdravenie a oslobodenie od, od, od toho, čo vo vnútri prebieha, lebo vo vnútri býva veľmi ťažký boj. Z toho sú potom riadne depresie alebo aj ťažké šelie, aké stave. Je to oslobod. Doporučujem každému.
3: Stretnutia s biskupom Haľkom sa konajú na primaciálnom námestí, kde sa nachádza aj studňa, ktorá je podľa biskupa Haľka miestom zvratu a stretnutia. Je to priestorový symbol, niečo, čo ide do hĺbky a zároveň je to niečo, do čoho sa pozrieme a vidíme tam nebo. Čiže pozrieme sa do hĺbky a vidíme v odraze nebo, čiže v tomto smere je studňa veľmi symbolická a zmysel týchto stretnutí je uvidieť nebo a zmysel týchto stretnutí je jedine a výlužne živý, prítomný, účinný, víťazný, smrti stálý Ježiš Kristus, ktorý je cieľom všetkého nášho snaženia v církvi. Biskup Jozef Haľko pokračuje v stretnutiach s ľuďmi počas celého pôsneho obdobia vrátane Veľkého týždňa. Výnimkou bude útorok 5. marca, kedy stretnutie nebude z dôvodu účasti biskupa na plenárnom zasadnutí KBS.
1: Pre dve špecializované centrá pre deti chce ministerstvo práce zmeniť zákon. Šéf rezortu Erik Tomáš na tlačovej konferencii v Spišskej Novej Vsi uviedol, že im chcú zvýšiť štátny príspevok o 40 Zmena sa dotkne domu Charitas svätého Jozefa v Spišskej Novej Vsi a domu svätého Jozefa v Turzovke. Ide o jediné zariadenia, ktoré sa starajú o opustené, zdravotne, ťažko postihnuté deti už
3: máme v legislatíve novelu zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele, vďaka ktorému vlastne navýšime štátny príspevok pre dve zariadenia o 40 oproti bežnému príspevku, ktorý bežne dostávajú centra pre deti a rodiny. A v takomto prípade vlastne navýšime tento príspevok konkrétne o 800 eur mesačne na jedno dieťa. Máme 31 neštátnych zariadení, teda cenžier pre deti a rodiny a z tých 31 zariadení len dve. Len dve sa špecializujú aj na to, že pomáhajú ťažko chorým deťom s ťažkými duševnými alebo fyzickými telesnými diagnózami.
1: Novela zákona je aktuálne v medzirezorotnom pripomienkovom konaní. Minister očakáva, že prvým čítaním prejde v apríli a platiť začne v druhej polovici roka. V centre pre deti a rodiny v Spišskej novej Vsi, ktoré prevádzkuje Spišská katolícka charita, majú aktuálne v dvoch skupinách 16 detí. Riaditeľka zariadenia Alexandra Hovancová upozornila, že ak by im príspevok nezvýšili, hrozilo by im zatvorenie. Najväčší problém bol podľa nej s platmi pre zamestnancov, ktorých majú aktuálne približne 20. Zvýšený príspevok pôjde práve na zvýšenie miest prispieť k efektívnejšej spolupráci medzi komisiami a radami, ich tajomníkmi, tajomníčkami a generálnym sekretariátom, ktoré sú výkonnými orgánmi konferencie biskupov Slovenska, bolo cieľom dnešného celoslovenského online stretnutia tajomníkova rád konferencie biskupov Slovenska. Zorganizoval ho generálny sekretariát KBS. Výkonný tajomník Ivan Ružička predstavil podnetý k príprave a realizácii jubilejného roka 2025. Tajomníci a tajomníčky zároveň informovali o svoj ich podnetoch. Debatovali aj o prípravách a odporúčaniach, ktoré majú skvalitniť ich prácu a komunikáciu s generálnym sekretariátom Konferencie biskupov Slovenska. Na záver začali diskusiu o reforme komisí a rád, reflektujúc apoštolskú konštitúciu, predikáte zo sveta. Ruský prezident Vladimír Putin je šéfom zločineckej organizácie a ak naňho ho chce Európska únia nájsť recept, musí byť inovatívna. Ďalšie sankcie, podobné tým existujúcim, alebo nová rezolúcia nestačia. Poslancom Európskeho parlamentu to dnes povedala Julia Navalná, vdova po ruskom opozičnom lídrovi Alexiovi Navalnom. Pohreb ruského opozičného politika bude v piatok popoludní v Moskovskom chráme. Podľa Navalného spolupracovníkov, zástupcovia vyšetrovacieho výboru po ľudmile Navalnej pred vydaním pozostatkov jej syna požadovali, aby súhlasila uhlasila s tajným pohrebom bez verejnej rozlúčky. Slovo má Jozef Pikula.
4: Ruský prezident Vladimír Putin, Putin musí zaplatiť za to, čo urobil Rusku a susednej Ukrajine a aj za vraždu opozičného politika Alexeja Navalného. Dnes to vo svojom príhovore v plene Európskeho parlamentu v Štrásburgu vyhlásila v doba po ruskom politikovi Julia Navalná. Europoslancom odkázala, že ak chcú skutočne poraziť Vladimíra Putina, musia začať byť inovatívni a prestať byť, byť
5: nudní.
4: Navalná prišla pred europoslancov v sprievode predsedničky Európskeho parlamentu Roberty Mecolovej. Šéfka Európarlamentu prítomným pripomenula, že aj touto cestou vzdávajú hold politikovi, ktorý zomrel v ruskom vezení 16. februára a žiadajú medzinárodné vyšetrenie jeho smrti. Julia Navalná sa po anglicky poďakovala poslancom za možnosť vystúpiť v pléne Európskeho parlamentu. Opísala trápenie svojho manžela po pokuse o otrávenie a jeho pobyt vo vezení, kde ho podľa nej mučili a odopierali kontakt s rodinou vrátane telefonátov a pošty. Pripomenula problémy s vydaním tela a vyjadrila obavy, že počas pohrebu, ktorý je naplánovaný na piatok, môže dôjsť k zatýkaniam. Uviedla, že chce pokračovať v boji, ktorý začal jej manžel. Upozornila, že prezident Vladimír Putin krajinu nikam nevedie a po rozpútaní vojny na Ukrajine jej baviac viac krvi a sklamania. Podľa nej je Putin schopný všetkého a nedá sa s ním rokovať. Myslí si, že nemôže byť porazený na domácej pôde. Za hlavný prínos svojho manžela považuje Julia Navalna to, že v boji s vládnym režimom bol vynaliezavý. Prichádzal s nápadmi a videami a dokázal inšpirovať milióny ľudí. Našiel spôsob, ako obchádzať zákazy a stal sa najznámejším opozičným politikom
5: to my husband.
4: Aleksej Navalný podľa oficiálnej správy náhle zomrel 16. februára v trestaneckej kolónii na Sibíri. Podľa správ médií úrady vydali telo jeho matke až 24. februára. Dovtedy ho odmietali vydať s odôvodnením, že vyšetrovanie príčiny smrti pokračuje. Navalný bol roky hlavnou tvárou ruskej opozície a hlasným kritikom Putinovho režimu. Vo väzení bol od roku 2021, pričom si postupne odpikával tresty 2,5, 9 a 19 rokov. Vinu poprela svoje uväznenie pripísal snahe režimu umlčať všetok nesúhla za kritiku. Európsky parlament v roku 2021 udelil Alexejovi Navalnému Sacharovú cenu za slobodu myslenia. Pohreb ruského opozičného lídra sa uskutoční v piatok popoludní v bohorodičnom chráme ikony Učíš môj smútok v Moskovskom rajone Marino. Pochovajú ho následne na borisovskom cintoríne. Oznámila to dnes na sociálnej sieti X Navalného hovorkyňa Kira Jarmišová.
1: Moldavský separatistický region Podnestarsko požiadal dnes Rusko o ochranu vyplýva to z uznesenia, ktoré bolo tamojším parlamentom prijaté na mimoriadnom zasadaní. Bližšie informuje Kristina Hatarová.
5: V rezolúcii sa uvádza, že predstavitelia tohto proruského odštiepeneckého regiónu požiadajú Ruskú radu federácie a štátnu dumu o zavedenie opatrení na ochranu podnesterská tvárov v tvár zvýšenému tlaku zo strany Moldavska. Rezolúciu citovali miestne aj ruské tlačové agentúry. Podnesterský parlament sa dnes zišil na mimoriadnom zasadaní prvýkrát od roku 2006. Išlo len o 7. zasadanie zákonodárneho zboru tejto Medzinárodne neuznanej republiky vyhlásenej v septembri 1990 na predchádzajúcom mimoriadnom zasadaní separatisti vyhlásili referendum o pripojení k Rusku, v ktorom drvivá väčšina zúčastnených hlasovala za. Samozvaná Podnesterská republika, ktorú ovládajú proruskí separatisti, sa nachádza na juhozápade Moldavska pri hraniciach s Ukrajinou. Existujú obavy, že v Podnestersku by sa mohol otvoriť nový front vo vojne Ruska s Ukrajinou. Ukrajinská armáda varovala, že Rusko by mohlo z podnestierska zaútočiť na ukrajinské prístavné mesto Odesa. Podľa moldavskej novinárky komunikácia medzi vládou v Kišiňove a predstaviteľmi Podnesterska sa nikdy nejakým spôsobom nevyvíjala, okrem riešenia niektorých sociálnych problémov, na ktorých sa strany dohodli po rokoch diskusí. Okrem toho podľa nej absolútne chýba politická
1: vôľa o spoločný dialog z oboch strán.
3: Krátko zo sveta
1: Podpredsednička Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Viera Jourová v rozhovore pre týždeník politikov vyzvala členské krajiny Únie, aby sa pred blížiacimi sa voľbami do Europarlamentu viac chránili pred ruskou propagandou. Upozornila, že vlády Maďarská a Slovenska používajú v prípade vojny na Ukrajine narratív Moskvy. Polský minister vnútra Marcin Kierwinski dnes uviedol, že protestujúci poľnohospodári, ktorí spáchajú trestné činy, budú podľa zákona aj potrestaní. Predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyenová dnes uviedla, že Európska únia by mala zvážiť možnosť využiť zisky zo zmrazených ruských aktív na nákup vojenských zásob pre Ukrajinu.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Národné športové centrum ocenilo 18 športovcov a ich trénerov za úspechy dosiahnuté v roku 2023. Medzi laureátmi figurovali okrem iných tenistka Renáta Jamrichová, cyklista Martin Svrček či veslár Peter Strečanský. Slovenský klubežka Slovan Bratislava dostal od Medzinárodnej futbalovej federácie trest zákazu prestupov na tri obdobia. Strešná organizácia na svojom oficiálnom webe neuviedla, akým spôsobom sa slovenský šampión previnil, iba to, že suspendácia platí od 21. februára. Futbalisti treťo ligistu Eška o deva Lipany postúpili do semifinále slovna v tkapu. Vo štvrťfinále zdolali Fortuna ligistu MFK Skalica 5-3 po rozstrele z ky V riadnom hracom čase sa zápas skončil bez vo remízov. V 12. zápasoch NHL v noci na dnes sa predstavili 4 slovenskí hokejisti, ani jeden z nich však nebodoval. Montreal s Jurajom Slavkovským zdolal Arizonu 4 a zastavil 5 zápasovú sériu Prahier. Z víťazstva sa tešil aj Šimon Nemec v drese New Jersey a Martin Pospišol z Kelgary Prehru zaznamenal iba Erik Černák z Tampoubej. Aké počasie máme očakávať v noci a zajtra povie Peter Jurčovič.
2: Na zajtra teda môžeme povedať ráno, teplota asi tak 3 až 7 stupňov. V Horských dolinách, keď sa zmenšia oblačnosť, môže to byť treba tesne pod nulou, minus jeden. Ale k tomu len slabý vietor a potom cez deň, predpokladám, že bude aj pribúdať oblačnosť, ale rozražkami no sa ich v neráta a najvyššia teplota, čakám, že aj 19. No a do väčši sa nepodá, ešte aj 20 letka.
1: O 20. počúvajte reláciu Lúpa s Ivom Novákom o spoločenstve Efeta v Považskej Bystrici. Pekný večer želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.